0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Nach München zum Ende der Ära Nikolaus Bachler. Grad läuft mit Public Viewing als letztes Werk der Saison Wagners Tristan und die Isolde in München. Gestern Abend gab es ein Schaulaufen der Musikprominenz beim Abschiedskonzert. Das hieß, wie das Motto der gesamten nun endenden letzten Bachler Spielzeit, der wendende Punkt. Das ist ein Rilke-Zitat und der Intendant Nikolaus Bachler rezitierte den Dichter gestern auf der Bühne sitzend auch selbst.
0: Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffene, das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.
1: Das Konzert am Ende verfolgt hat mein Kollege Jörn Florian Fuchs, ebenso wie die Intendantenjahre Nikolaus Bachlers an der Staatsoper. Dank Freikarten, wie der Intendant mal spitz Ihnen gegenüber bemerkte, jetzt bei Ihrer Bilanz der Ära Bachler, welche Tops, welche Flops sind denn dank der Freikarten bei Ihnen, Herr Fuchs, in Erinnerung geblieben?
0: Also es gab schon einige wirklich herausragende Produktionen in dieser Zeit, aber es gab auch einige Dinge, die erwartbar schiefgegangen sind. Äh, unter dem Stichwort Top bleibt sicher ein Wozzeck von Andreas Kriegenburg oder auch die Soldaten in einer spektakulären Produktion, auch durch den Dirigenten Kirill Petrenko. Wir haben immer wieder, was vor allen Dingen die Sängerinnen- und Sängerbesetzungen betrifft, natürlich die Spitzenklasse gehabt. Ich habe mal so...
1: Das sind die Tücken der Digitaltechnik. Die Leitung ist zusammengebrochen. Herr Fuchs, wir versuchen es irgendwie nochmal aufzubauen. Und jetzt nochmals zu dem Ende der Ära Nikolaus Bachler. Die Leitung ist wieder stabil da. Zu Jörn-Florian Fuchs, unserem Kritiker in München, der Konzert und äh, ja die Ära Bachler verfolgt hat an der Staatsoper. Das Positive, Herr Fuchs, hat man schon zusammengekehrt. Ne? Also die Inszenierung Wotzek bergs und die Soldaten Zimmermanns, äh, die Leistung des Dirigenten Kirill Petrenko, die Sängerstars. Und was war jetzt nicht so ganz so toll in Ihrer Bilanz?
0: Ich musste gerade noch daran denken, Herr Bachler sitzt ja auch in München, vielleicht hat er doch magische Fähigkeiten und gesagt, bevor ich die Flops erwähne, cut ich die Leitung. Es ist ihm gelungen, aber wir haben das Handy und da kann ich sagen, dass es gerade im Bereich von Uraufführungen große Enttäuschung gab, South Pole etwa, obwohl da Thomas Hansen und Rolando Villason gesungen haben, es gab auch eine Uraufführung von Peter Oetbosch. Es ist erstaunlich, dass gerade bei diesen Auftragswerken so viel schief gegangen ist, das war... Eigentlich nicht erwartbar, das war dann auch einfach Pech, dass da die unterschiedlichen Parameter nicht stimmten. Zuletzt gab es in dieser Saison etwa dann wiederum Gelungenes, was neue Musik, neue Sichtweisen auch betrifft, The Seven Deaths auf Maria Callas mit Marina Abramowitsch, ein doch interessantes Projekt und als Zweitaufführung die Schneekönigin von Hans Abrahamsen. Also der Bereich des Zeitgenössischen des Neuen ist zuletzt dann doch recht gelungen gewesen.
1: Was hat denn das Konzept des Opernstudios, das Bachler so wichtig war, bleibendes geleistet?
0: Das war ihm sehr wichtig und das wurde auch privat finanziert. Da hat er eifrig Sponsorengelder eingeworben. Das Entscheidende ist, dass das ja an manchen Häusern so ist, dass ein Opernstudio für die Nachwuchskräfte so am Rande irgendwie mitläuft. Und hier ist es immer wieder ins Zentrum gerückt. Ich habe auch ein Konzert vor ein paar Tagen gehört mit ehemaligen Mitgliedern des Opernstudios Golda Schulz, unter anderem, die ja jetzt eine Weltkarriere gerade macht, der Punkt war das Einbeziehen der, der Sängerinnen und Sänger auch in szenische Produktion, im regulären Programm der Staatsoper. Also jedes Jahr ein Projekt, ein Opernprojekt, das ähm, auch dann oft gespielt wurde und meistens ausverkauft war, wo professionelle Regisseure auch dann ihres Amtes walteten, also die Aufwertung und wirklich den, äh, den Versuch eben auch einen Namen ja, zu schaffen, zu kreieren, Karrieren auf den Weg zu bringen, das ist uneingeschränkt positiv und auch ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, was die Qualität betrifft, die
1: Endergebnisse. Zum Abschiedsabend gestern selber, nach mehreren Jahren Schweigen, ist selbst der Dirigent Kent Nagano wieder an dem Münchner Haus aufgetreten. Ihr Eindruck, Herr Fuchs, feierte man gerne Abschied?
0: Es war wirklich eine würdevolle Veranstaltung, die ganz, ganz viele Stars eben gebracht haben. Nagano hat unter anderem, er hat begonnen mit dem Vorspiel zum Rheingold. Das war damals ein Ring, den er dirigiert hat, der nicht so erfolgreich war. Von daher ist das eine ganz nette Pointe und auch was Versöhnliches. Und dann kamen die üblichen Verdächtigen von Jonas Kaufmann über Gerhard Zeppenfeld bis zu garantscher mit den unterschiedlichsten Dirigenten. Petrenko selber auch, der unter anderem auch Strauß und Wagner dirigiert hat. Und ähm, wirklich unprätentiös und schön dazwischen eben Rilke-Gedichte rezitiert von Nikolaus Bachler. Das hatte alles etwas sehr Würdevolles. Eine positive Sache ist im Übrigen auch, viele Intendanten werden ja am Ende ihrer ihrer Laufzeit feiern, sich selber mit gigantischen Bildbänden, was habe ich alles Tolles geleistet. Da ist ein interessanter Band, ein Buch rausgekommen, Sprachen des Musiktheaters, in dem Bachler mit 15 Regisseuren, Regisseurinnen spricht. Und Das ist sehr, sehr lohnenswert und führt einen dann auch noch mal in einzelne Inszenierungen zurück, auch in die durchaus gelungenen.
1: Und auch Alexander Kluge hat Videos installiert in den Opernseelen. Tja, ein Abschied. Florian Fuchs, Bachler zieht nach Salzburg zu den Osterfestspielen. Vielen Dank erstmal nach München.